0: Bienvenidos a Segura en Ti Podcast. Yo soy Estefanía Reverte, soy su host, y en este espacio vamos a hablar de las tres partes que forman una nutrición consciente. La parte científica, la parte biológica y espiritual. Gracias por estar conmigo hoy. Empecemos. Hola, bienvenidos a su podcast Segura en Ti. Eh, lo prometido es deuda. Hoy vamos a hablar de la realidad de los carbohidratos. ¿Son tan malos como nos lo pintan o no son tan malos? ¿O qué onda con los carbohidratos? Que que como que te dicen que sí, luego que no, y luego que... Que quién sabe, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los carbohidratos antes para entender si son buenos o malos. Pues primero tenemos que entender qué son, ¿ok? Los carbohidratos... Eh, es uno de los tres macronutrientes que contienen los alimentos. Los alimentos están compuestos por macronutrientes que son carbohidrato, proteína, grasa y por micronutrientes que son vitaminas y minerales. ¿okay? Entonces los carbohidratos pues son un macronutriente más. ¿ok? Son la principal fuente de energía, es el combustible primario de nuestro cuerpo. ¿okay? ¿Cómo funcionan? Cuando los consumimos, estos entran al cuerpo brindándonos energía inmediata en forma de glucosa. La glucosa es a lo que coloquialmente conocemos como azúcar. Cuando escuchan a alguien decir, ay, se me subió el azúcar, o ay, está enfermo del azúcar, no es azúcar. O sea, bueno, sí, no es azúcar como tal, es glucosa, pero bueno, coloquialmente muchas personas le dicen azúcar. Pero es glucosa, hablando científicamente, ¿ok? Entonces... Eh, ok los consumimos los carbohidratos estos entran al cuerpo nos dan energía inmediata en forma de glucosa el resto de la glucosa eh, en sangre o sea primero se va sangre y si no se utiliza como energía inmediata porque comiste de más o porque pues no la vas a usar no vas a ir a hacer ejercicio o lo que sea el resto se almacena en forma de glucógeno primero en hígado y después en músculos ok entonces tú comes una parte se va a sangre para usarse como energía inmediata. Otra parte se almacena en hígado y otra parte se almacena en músculo. Así funciona, literal. Pero aquí lo importante y de lo que quiero que te acuerdes es, pues, de la glucosa. O sea, literal, de la palabra glucosa, ¿ok? Entonces, todos los alimentos brindan energía como tal. O sea, todos, todos, todos brindan energía. Todos tienen, eh, o oh, bueno... Los alimentos pues están formados, les digo, de macronutrientes, ¿ok? De proteína y de grasa. Pero los carbohidratos, desde antes de entrar al cuerpo, ya son glucosa. La proteína y la grasa se transforman en grasa eh, o en glucosa eh, en el cuerpo o cuando se consumen en exceso. Pero esa es la diferencia, que los carbohidratos ya son glucosa antes de entrar al cuerpo y la proteína y la grasa no, ¿ok? Otro punto importante que quiero que se aprendan es el índice glique... Gl, perdón, el índice glucémico. El índice glucémico es una medida de la rapidez con, lo que, con la que un alimento puede elevar azúcar o su nivel de azúcar o de glucosa en sangre, ¿ok? Eh, el índice glucémico es como un estándar. Haz de cuenta... Um, si tú dices, bueno, me comí una concha... Pues el índice glucémico de la concha o de la dona o del chocolate es mucho más elevado que el de una fruta eh, o que el de un pan integral que no tiene como azúcar refinada. ¿Por qué? Porque el índice glucémico es qué tan rápido se sube glucosa o azúcar en sangre. Obviamente no todos los alimentos son iguales. Hay algunos carbohidratos que van a tener mucho más índice glucémico y que van a elevar glucosa en sangre mucho más rápido y, y que la van a elevar pues, mucho más en mayores cantidades, el, el nivel va a subir mucho más que, que otro. Y eso es importante saberlo. Por ejemplo, una fruta contiene carbohidratos, una verdura también contiene carbohidratos, pero el índice glucémico de una fruta es mucho más elevado. Cuando tú consumes una fruta, sube mucho más glucosa en sangre que cuando tú consumes una verdura, ¿ok? Entonces, entre mayor índice glucémico, más se sube glucosa en sangre. Pero bueno, eso no es como tan importante saberlo, pero sí quiero mencionárselos porque de repente como que se habla de eso. Esto, el índice glucémico nada más el, es el medidor. Yo pienso, o lo que yo les explico mucho a mis pacientes, es pues que en realidad sabemos si un alimento es más bueno que otro simplemente por, pues, pues por saber, literal, yo creo que es natural saberlo, ¿no? Obviamente sabemos que un refresco alto en azúcar, pues te va a subir mucho más la glucosa que un pan tostado, ¿no? O sea, es como, pues un poco de sentido común. Pero bueno, eso es el índice glucénico, solo para que lo sepan, ¿ok? Existen dos tipos de carbohidrato vamos a pasar a esa parte. Los carbohidratos simples, los carbohidratos simples y los complejos, ¿ok? Entonces, los simples proveen energía inmediata al organismo. ¿Por qué? Porque elevan mucho más rápido glucosa en sangre. Y los encontramos en la fruta, en la miel, pero también en el azúcar de mesa, tipo el azúcar refinada, dulces, pan dulce, chocolates, etc. Y los carbohidratos complejos están formados por almidón y proporcionan mayor saciedad porque se absorben más lento. O sea, no suben glucosa tan inmediatamente como los simples. ¿Por qué? Porque contienen más fibra, ¿ok? Los podemos encontrar en alimentos como la quinoa, el arroz, el maíz, las tortillas, eh, la papa, frijoles, lentejas, etc. ¿Ok? Entonces, pues estas son las diferencias de los carbohidratos simples, complejos y esto hacen en nuestro cuerpo. Pero entonces, Estefanía, los meto si y o no, solo dime eso. Ok, ahí voy a esa parte, pero pues es importante conocer qué son, ¿va? Entonces, la razón por, por la que las dietas son bajas, más bien, por las que nos recomiendan bajar carbohidratos, o por qué está tan de moda hacer dieta keto, dieta low carb, o literal no comer carbohidratos sin saber ni qué son, es porque los carbohidratos sí tienen gran responsabilidad en el por qué no bajamos de peso y no las grasas como nos lo han hecho pensar. Eh, y obviamente, si regulas su consumo, ojo, no te estoy diciendo que lo elimines al 100, porque, pues como les digo, los carbohidratos contienen fibra. Pero si regulamos su consumo, podemos bajar de peso mucho más fácilmente, ¿ok? Si no, escu si no han escuchado el capítulo de las grasas, igual escúchenlo, porque también, pues es importante, ¿va? Pero bueno, esto que... Que su consumo, o sea, que reducir su consumo nos haga bajar de peso mucho más fácil, no quiere decir que sean malos, ni que los debamos de evitar al 100%. Las verduras, las frutas, son carbohidratos y son nuestra principal fuente de vitaminas y minerales. O sea, si tú quieres ser una persona saludable, tener un cuerpo sano, pues tienes que consumir vitaminas, minerales, provenientes principalmente de verduras y de frutas. Y... También nos aportan fibra. Si tú eliminas el consumo de fibra en un 100%, no consumes verduras, frutas y tampoco cereales, por ejemplo, arroz, quinoa, etc. Y no consumes fibra, tu microbiota intestinal comienza a cambiar y comienzan los problemas gastrointestinales. De esto hablaré en otro episodio. Pero si estás todo el día inflamada y no metes carbohidratos, es porque eliminar el consumo de fibra en nuestra dieta cambia nuestra microbiota. ¿Ok? Y eso puede ser... Digo, además de que te vas a estreñir, eso puede ser una de las razones por las que siempre estás inflamada por porque no consumes fibra. Entonces, pues las verduras, la fruta, los cereales integrales contienen carbohidratos, este, nos aportan energía. Si estás todo el día cansada, puede ser por esto, ¿ok? Entonces no tenemos que eliminar su consumo al 100%. Pero te voy a dar ahorita tres razones por las que te conviene reducir su consumo y ahorita más adelante les digo... ¿De cuáles principalmente, no? Entonces, primero acuérdate, los carbohidratos están formados por glucosa. Entonces, cuando hay glucosa en exceso, esta se almacena como grasa en el cuerpo. Y esto es lo que nos hace subir de peso. Acuérdate que la proteína y la grasa no, ¿ok? Entonces, ¿por qué, ¿por qué subimos de peso? A ver, ¿por qué subimos de peso? En general, ¿va? Los carbohidratos, al metabolizarse en nuestro cuerpo, se transforman en glucosa. O sea, al entrar a nuestro cuerpo. Esta glucosa es absorbida en el intestino. De aquí, una parte se va a la energía inmediata y otra parte se va al hígado. Ahí se transforma en glucógeno y se almacena como una reserva energética. Pero, 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 en el hígado solo caben 100 gramos de carbohidratos. Después, cuando ya se llenó la reserva en hígado, que, son, que es de 100 gramos, pasa a músculo. En el músculo caben, por así decirlo, 200 gramos. Cuando ya se llenan esos 200 gramos, digo, esto es una prox, también puede variar un poquito de la estatura, etcétera, pero aprox. Entonces, si la cantidad de carbohidratos ingerida sobrepasa los límites de almacenamiento de glucógeno, el exceso se va a transformar en grasa en el tejido adiposo. Entonces, pues no es... Que los quites, porque si los consumes de un, en una manera adecuada, tu cuerpo los va a almacenar hasta donde pueda, en hígado, músculo, y los va a usar como energía y ya no hay problema, ¿ok? no los tienes que eliminar al 100%. Obviamente cuando sobrepasas estos límites y, y consumes más de lo que necesitas, pues se, se empieza a almacenar eh, como una reserva energética, por si en algún punto la la vas a necesitar. Entonces el cuerpo piensa, voy a guardar esta glucosa como grasa en el cuerpo por si después la necesito y así subes de peso. Entonces acuérdate, todos los carbohidratos y en realidad todos los alimentos en exceso se convierten en glucosa o azúcar dentro del cuerpo, elevando los niveles de glucosa en sangre pero los carbohidratos desde antes de entrar al cuerpo ya son glucosa, lo que facilita que suba esta glucosa en sangre, ¿ok? Contrario a la grasa y proteína, que no son glucosa. Por eso yo les digo a mis pacientes, si vas a comer de más, come gr grasa o proteína de más. Unas nueces, unos agu aguacate, pollo, etcétera, ¿ok? Entonces, esta elevación de glucosa aumenta la producción de insulina, ya que se produce... La, insul la insulina cuando existe glucosa en sangre. Entonces esta hormona, la insulina, es la que guarda o almacena la glucosa en sangre en forma de grasa. O sea, esa es la encargada de agarrar la grasita y ponerla dentro del tejido adiposo y pues almacenarla. Pero cuando producimos grandes cantidades de insulina o sea, si el, cu si el cuerpo empieza a detectar que hay mucha insulina en sangre, porque hay mucha glucosa en sangre, entonces evitamos, o sea, el cuerpo evita al 100% la, grasa, eh, la quema de grasa. Al 100% el cuerpo dice, ¿hay insulina en sangre? O sea, mientras hay insulina en sangre, tu cuerpo no necesita quemar grasa y estás continuamente almacenando grasa porque hay continuamente eh, insulina. A la larga, esto va a hacer que te sientas con más hambre, con más antojo, que andes ahí husmeando principalmente alimentos altos en glucosa o alimentos dulces, azucarados... Pues sí, ¿no? Pan, chocolate, galletas, etc. Y esto solamente crea un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque comemos carbohidratos, los almacenamos como grasa, entonces nos regresa el antojo y el hambre, entonces volvemos a comer, los volvemos a almacenar y así sucesivamente. Y cuando hay picos muy elevados de que comes, no comes, comes, no comes, o sea, o comes cosas muy azucaradas y estás haciendo continuamente picos de glucosa y tu glucosa está continuamente subiendo y el cuerpo está continuamente produciendo insulina, es como una máquina que se vuelve loca, haz de cuenta. Se vuelve loca de que, de que glucosa, insulina, glucosa, insulina. Y se desregula la producción de insulina y se crea una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que tu cuerpo ya no detecta la insulina. Pero, o sea, más bien, la insulina es como si dejara de funcionar, por así decirlo, o sea, ya no funciona... Entonces, o más bien ya no se detecta, entonces tu cuerpo le está produce y produce y produce y produce y estás almacené y almacené y almacené grasa. ¿Por qué? Porque como que tu cuerpo, digo, no es literal, pero para que me lo entiendan más fácil, tu cuerpo, por así decirlo, dice, no, pues ya hay, o sea, hay glucosa en sangre, produzco insulina, pero ya no sé si es suficiente insulina o no, entonces pues sigo produciendo porque sigo detectando glucosa. Pero como es como si se tapara los ojos y no viera la insulina que hay y está saque y saque y saque más. Entonces ese exceso de insulina obviamente, pues imagínate, todo lo está... O sea, comes y aunque hayas comido poquito, este ya lo estás almacenando como grasa muy fácilmente. Por eso es muy importante checar si nuestras hormonas están funcionando bien antes de comenzar un plan nutricional o antes de querer bajar de peso. Hay que checar si nuestras hormonas están funcionando, porque si, si tenemos resistencia en la insulina y nuestro cuerpo no la está detectando, pues eso, aunque estemos comenzando a comer bien, pues no nos va a dejar bajar de peso como se debería. ¿ok? Aquí un tip que yo les voy a dar y que les di en el episodio pasado es que la grasa evita hacer estos picos de glucosa, ¿ok? Si tú, por ejemplo, te comes una manzana, tú que, que tiene carbohidratos, que tiene glucosa, tú, tu pico de glucosa va a subir hasta cierto punto. Pero si tú combinas esa manzana con nueces, almendras, crema cacahuate o alguna otra de las grasas que, o sea, que hay en, el, en la alimentación, este pico no va a subir tan alto o no va a subir, ajá, no va a subir igual a que si te comes la manzana sola. Por eso es muy importante consumir grasa. Y por eso eso se los expliqué en el episodio pasado. Aquí la cosa es que lo que ustedes me están haciendo, o la, mis pacientes, es que comen exceso de carbohidratos y nada de grasa. O al revés, me quieren bajar de peso. O más bien, están comiendo exceso de carbohidratos y nada de grasa. Y luego dicen quiero adelgazar, quitan los carbohidratos, pero siguen sin meter grasa y hacen un mega desorden en su cuerpo, mega desorden en sus hormonas, mega desorden en su insulina, en su metabolismo y ya no saben ni qué onda porque dicen, a ver, ¿cómo es? No estoy comiendo nada y sigo subiendo, entonces hay que entender bien esto, por eso es súper importante llevar el asesoramiento de, de, de nuestra alimentación con alguien que sepa y que nos meta alimentos, porque luego de verdad a mí me pasa mucho que yo les digo, a ver, vas a comer más, porque no estás comiendo nada. Y no comer nada está desordenando todo en tu cuerpo. Y es de que, ¿cómo no? ¿Cómo, Estefania? ¿Cómo voy a comer todo eso? Sí, te vas a comer todo eso para volver a poner tu metabolismo en marcha. O sea, ya eso es básico. Entonces este es el cuarto episodio donde menciono la importancia de comer principalmente grasa para regular hormonas, para regular metabolismo, etc. Entonces, pues espero que, que sí ya lo consideren, ¿va? Pero bueno, vamos a, se vamos a seguir porque eso fue un mini anuncio de come, ¿ok? Pero bueno, cuando tenemos una baja ingesta de carbohidratos, hacemos una dieta keto o low carb, baja en carbohidratos, nivelamos la glucosa en sangre, por lo que producimos menos insulina, y evitamos entrar en este círculo vicioso. Ojo, no estoy diciendo que la dieta keto la tienes que hacer a fuerzas. Puedes hacer una dieta low carb, literalmente. Ahorita les voy a decir cómo, ¿va? Pero bueno, las dietas keto la verdad sí funcionan, pero yo creo que no son para realizarse a largo plazo. ¿Por qué? Porque pues la alimentación también es social y, y bueno para mi gusto, y, y por lo de la microbiota. Si los eliminas por más de dos meses, pues tu microbiota se va a empezar a desregular. Entonces, tampoco se trata de, de eliminarlos al 100, solo reducirlos. Y cuando los reducimos, cuando nuestros niveles de insulina se regulan, va a hacer que la liberación de grasa aumente. ¿Por qué? Porque ya va a estar la, en la, la insulina regulada, entonces el cuerpo va a empezar a agarrar la grasa que tenía almacenada y a transformarla en energía para perder peso mucho más fácilmente. Pero si tú no regulas tus hormonas, el cuerpo nunca va a verse en la necesidad de agarrar grasa como energía y la va a dejar ahí guardadita y almacenadita, ¿ok? En pocas palabras, una dieta baja en carbohidratos hace que sea más fácil para el cuerpo usar reservas de grasa y bajar de peso ya que su liberación no está bloqueada por los altos niveles de insulina. Además, plus, el consumo de grasa produce una sensación de saciedad más duradera que el consumo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque no hace pico de glucosa. Cuando un carbohidrato hace un pico de glucosa, este pico baja muy rápido y volvemos a tener hambre pues, más rápido. Cuando comemos grasa, les digo, no se hace este pico, entonces pues no... Así como no hacemos pico para arriba de glucosa, no hacemos pico para abajo. Entonces se mantiene la saciedad. O sea, estamos satisfechos por más tiempo. ¿Va? Pero bueno, ese era el punto número uno. El punto número dos es de por qué si hay que reducir carbohidratos. Es, pero no eliminarlos, perdón. Es, es porque los carbohidratos absorben agua y aumentan la retención de líquidos. ¿Ok? Los carbohidratos son como una esponja. O sea, ustedes imagínense que el carbohidrato es una esponja. Entre más agua este más bien, comemos, entonces esta esponja se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando, ¿no? O sea, si, si le pones más agua, imagínense aquí que, que los alimentos son son agua, entonces, pues, nuestro cuerpo se va, se va a inflamar como las esponjas, ¿no? Eh, pero, si nosotros moderamos el consumo de carbohidratos, pues no vamos a retener, o sea, no va a haber este este macronutriente que retenga el líquido. Entonces, al no haber algo que retenga líquido, pues no, nos, no vamos a retener líquidos, literalmente. Cuando reducimos el consumo de carbohidratos, es como si apretáramos una esponja y le sacáramos el agua, o sea, la exprimiéramos. Entonces, así pasa el cuerpo. Hay veces que es como, ay le bajé los carbohidratos y bajé de peso bien fácil en una semana. Probablemente ahí no sea grasa, pero probablemente ahí sea retención de líquidos que estabas teniendo. Acuérdense, creo que ya les había dicho que existen dos tipos de sobrepeso, el de grasa y el de líquidos. O sea, literalmente la retención de líquidos es un tipo de sobrepeso. Entonces, obviamente, al soltar agua, al exprimir esta esponjita y soltar líquidos, pues nos vamos a ver más delgados, por así decirlo. No te vas a deshidratar si sigues tomando agua bien, y si sigues consumiendo carbohidratos con moderación, ¿ok? Para que no se asusten. Y bueno, eh, el tercer problema o el tercer punto de por qué reducir carbohidratos o el tercer... Sí, pues el punto es que no estás comiendo carbohidratos de calidad. Entonces... Los carbohidratos que probablemente estés consumiendo son carbohidratos provenientes de alimentos industriales. Y aquí es donde está el problema. La verdura no es mala. La fruta no es mala. Pero si tú estás comiendo el pan, dulces, eh, barritas, o sea, literal, o pan de caja con llenos de gluten y llenos de colorantes, y estás comiendo cereal, o sea, cereal como de caja... Eh, y todos estos, las granolas, todos palomitas como de bolsa, todos estos alimentos industriales es lo que te está haciendo subir de peso. Entonces, no, bajes, no le bajes a los carbohidratos de calidad. Son necesarios, son importantes para tener energía. Lo que tienes que hacer es eliminar los carbohidratos industriales. Los alimentos que la naturaleza nos da nunca fueron en forma de almidón puro, nunca fueron en forma de pan, nunca fueron en forma de pasta, o sea, esa es la realidad. Nunca fueron en forma de pan de caja, hasta el desarrollo de la agricultura. Los alimentos, o sea, nuestro cuerpo se ha tenido que adaptar, entre comillas, a estos alimentos. Pero estos no son los naturales. O sea, ustedes imagínense que yo había hablado que la dieta paleolítica es la ideal a seguir. Ya luego ah, tendré un capítulo solo de dieta paleolítica. Eh... Pero, ¿ustedes se imaginan así a un cavernícola, este, comiendo pan de caja? No, él comía este, verdura, él comía fruta que encontraba, algunos granos, pero no en forma de pasta. que O sea, que también, no es que la quites al 100 si te gusta la pasta, o sea, yo soy fan de la comida italiana, es nada más reducir su consumo. Entonces, les va, con la revolución industrial... Las fábricas, las nuevas fábricas, podían obtener grandes cantidades de azúcar y de harina de forma muy fácil. Y también podían, o sea, el consumo de estos alimentos era muy factible porque podían pues, transportarlos a muchísimos lados. Eran muy fáciles de hacer, muy fáciles de procesar, por ejemplo, el cereal. O sea, el cereal como de caja, súper fácil de procesar, de llevar a comunidad, a, a otros lados, a otros países, etcétera. Obviamente es un beneficio para mandar, no a países pues más pobres, pero pues no para consumirlos de diario, si me explico. Eh, son más económicos, pues no son alimentos de calidad, porque están llenos de colorantes, conservadores, aditivos, etc. Y además aquí quiero agregar que casualmente, casualmente, en 1992 se diseñó la pirámide nutricional que cabe recalcar, fue diseñada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que recomendaba grandes cantidades de cereales, de lácteos, de cereal de caja, y de... Ajá, de cereal de caja como, pues sí, hojuelas, y de pan de caja. Pero fue diseñada por... O sea, esta pirámide que nos recomendaba comer pan de caja y que nos recomendaba comer hojuelas este, de maíz, fue, o sea... Nos lo decía la, el Departamento de Agricultura. Obviamente te van a recomendar lo que ellos venden. Y también en este año fue cuando comenzó la epidemia de obesidad y enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión, el colesterol alto. Pero es mercadotecnia. Quiero que me entiendan que esto es pura mercadotecnia de el departamento de agricultura diciéndote que comas esto, pero en realidad, esos alimentos, como les digo, la naturaleza no, no nos lo da, no, nos lo da una fábrica. Perdón, ya me trabé, pero es que me enoja. Pero bueno, este, yo sí te recomiendo que tú busques alimentos naturales, como que pienses y agarras una papa y digas, ok, a lo mejor la papa, el camote, no es como que nuestros antepasados los encontraban tan fácilmente. Pero es mucho más natural que un pan de caja. O la quinoa, a lo mejor sí, la vas a encontrar en un paquete. Porque pues, digo, la puedes encontrar a granel, pero también la puedes encontrar en un paquete. Pero si en el paquete solo dice que trae quinoa, pues está más natural. Obviamente la empaquetan para que tú, pues para poderla trans transportar. Pero es más natural que un carbohidrato que esté hecho con muchísimos productos como el cereal o como el pan o como la pasta, ¿ok? Entonces, en otras palabras, la dieta elevada en carbohidratos y no en grasa es la principal causante de la pandemia de sobrepeso y obesidad que estamos viviendo. Pero hay que tomar en cuenta la calidad. O sea, si la cantidad, como ya les dije, es necesario meterlos, podemos bajarlos un poco para, para pues, poder bajar de peso pero no eliminarlos al cielo no es necesario, pero es muy importante la calidad de carbohidrato que estamos comiendo, ¿ok? No es lo mismo comerte una manzana a comerte una barra de chocolate, o una hasta el chocolate ya el 70-80% de cacao es mucho mejor, pero no es lo mismo comerte la manzana a comerte una granola, o, o una barrita de estas típicas que todo el mundo se come, y la verdad es que yo veo mucho que la gente se va más por la barrita porque piensa que es más saludable porque la industria alimenticia sí se los pinta. Pero ponte a pensar, fue pasada por mil manos, por mil máquinas, no viene de la naturaleza, piénsalo. Si viene de una fábrica, lo evito. La grano, la, las barritas yo sé que son muy fáciles de agarrarlas y llevártelas al trabajo, a la escuela, lo que sea, pero una manzana también, o sea, literal. Entonces, pues ahí ya es tú que elijas qué consumir, ¿ok? Eh, la OMS nos dice que el 50% de nuestras calorías totales debe provenir de carbohidratos. Yo recomiendo que sea un 30%. Si queremos bajar de peso, un 15 o un 20. Y si queremos mantener, un 30. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo sepa utilizar grasa almacenada como energía y para que nuestros niveles de insulina estén regulados. Esa es mi recomendación, ¿ok? Y obviamente este 30% va a depender de las calorías totales que tú consumas. Y bueno, ¿qué alimentos, ¿en qué alimentos encuentras los carbohidratos? Ahí les va. En verduras encontramos 4 gramos por porción, que no es mucho. En frutas encontramos 15 gramos por porción. En cereales, aquí no me voy a los de caja, me voy a tortilla, elote, papa, camote avena, amaranto etcétera, 15 gramos por porción de carbohidrato en cereales con grasa que sería la pizza el pan de caja este hamburguesa pan dulce nachos bueno totopos etcétera encontramos igual 15 gramos por porción más grasa en leguminosas que son frijoles garbanzos lentejas etcétera encontramos 20 gramos por porción y en lácteos eh, encontramos 12 gramos por porción. Va a variar un poquito si es deslactosado, etcétera, pero aproximadamente 12 gramos por porción, ¿ok? En frutos secos, tipo nueces, almendras, pistachos, cacahuates, encontramos 3 gramos por porción. Pero, obviamente, sub, o sea los carbohidratos que llegan a tener, no sé, las almendras, no van a elevar glucosa en sangre como la fruta. ¿Por qué? Porque los frutos secos ya contienen grasa y contienen además proteína. Entonces no la suben tanto, ¿va? Pero bueno, entonces, conclusión, no hay que eliminar carbohidratos de nuestra dieta al 100, hay que reducirlos si queremos mantener o bajar de peso. Si no queremos estar cansados todo el día, inflamados, etcétera, no los elimines al 100. Eh, pero lo más importante es que elijas una buena calidad de carbohidratos que es lo que la, la, los carbohidratos que la naturaleza nos da, lo natural, lo que es solo un ingrediente y no está lleno de ingredientes, no está lleno de colorantes, conservadores, aditivos, etc. ¿Va? Entonces, eso fue todo sobre la realidad de los carbohidratos. Eh, gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Acuérdense de seguirme en mis redes sociales, ya tengo TikTok por fin. Síganme, estoy como Nutrióloga Estefanía Reverte, en Instagram igual, Nutrióloga Estefania Reverte. Y bueno, también tengo un canal de YouTube porque ahí subo varios videitos. Y bueno, igual, si pueden recomendar el podcast, compartirlo si les gustó. Déjenme también su review, que ya se puede poner reviews, o sea... Ay, se me fue la palabra review, pero bueno, pueden con, este, ponerme ahí como una calificación y lo que opinan, ¿va? Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos el siguiente martes.